0: Vielleicht muss man doch einfach gucken, was sind jetzt einfach neue Wege. So habe ich Kreisverband bei uns auch erlebt, dass es dann immer auch für neue Sachen und neue Ideen offen war.
1: Das hat uns doch mal was bedeutet. Das kann ja jetzt nicht weggegangen sein. Hallöchen! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von heute vom Morgen. Ähm, wer sich noch daran erinnert, dass der Björn sich in unserer ersten Folge darüber lustig gemacht hat, der ersten Folge von der dritten Staffel, dass ich angeblich nie Hallöchen sage. Habe ich das jetzt nochmal ganz bewusst für dich gesagt, Björn?
2: Ich bin auch noch echt entsetzt darüber. Hallöchen. Das nee, mich das habe ich an, so an, nett an, gesagt. An, an Badesalz irgendwie. Hallöchen, 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 hallöchen. Hallöchen.
1: Okay, nee, jetzt hast du es komisch gemacht. Ich werde das jetzt nie mehr sagen können, ohne dass ich mich ganz irritiert dabei fühle.
2: Aber, aber das kennen, also Badesalz kennen doch mal alle Hessen nochmal, oder?
1: Ja, yeah, ja, yeah, das Badesalz ist auch okay. Also ich fand die auch witzig, als ich die am Hessentag äh, mir angeguckt habe. Aber also das war jetzt schon noch Man, einfach verstörend.
2: Du sagst das ab und zu mal, dass ich verstörend bin. Aber Gott sei Dank, wir haben einen weiteren Hessen hier am Start. Wir haben nämlich heute ein Interview und ich darf herzlich begrüßen zu unserem Heute-Doppelpunkt-Morgen-Podcast, den
0: Hille. Hallöchen! <lacht> 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 was ich mich gerade gefragt habe, warst du bei Badesalz, das klang so überzeugend?
2: Ja, also wir haben da tatsächlich mal äh, hier äh, so Badesalz-Scherze aufgeführt, so auf verschiedenen Hochzeiten. Zum Beispiel die Braut, also den Brautstrauß, ich weiß nicht, ob du den kennst, den wow. konnte ich also perfekt, der Brautstrauß, musst du dir mal anhören auf YouTube, ist der Hammer, ja. Genau. Also ah, das ja. war
0: schon echt, das war sehr überzeugend gerade.
2: Hallöchen, hallö, hallö, na ja klar. <lacht> äh, mein ganzer Stolz, ein Eierschneider ganz aus Holz, aus dem super Superdongdong von Basesalz. Ja. Mhm. Genau, hervorragend. Man merkt, der Hille und ich sind in demselben Alter. Hille, wie alt bist du denn eigentlich? Ich bin
0: 26.
1: <lacht> <lacht> Wieder Björn auch.
0: <lacht> <lacht> Das ist, auch, das ist auch witzig, Sandy lacht los und Björn überlegt.
2: Hm. Die Sandy ist, ist manchmal, glaube ich, der Überzeugung, dass ich etwas jünger bin, ähm, vielleicht, weil ich einfach ja, so äh, in, in der jugendlichen Welt zu Hause Nein, ich bin 46, Hille, du bist doch auch so alt, oder? Ich bin 43, ja. ja. 43, genau. Wir sind, muss, wir ich sind muss, schon, muss ein
0: bisschen Zeit schinden, damit ich nachrechnen ja. kann. Ja, 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 ja auf,
2: auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Hille, ähm, wir haben gesagt, du, bist, du kommst aus Hessen, aber erzähl uns doch mal ein kleines bisschen darüber, wer du so bist und äh, was du so machst. Und dann kriegen die Leute, die uns zuhören, vielleicht auch eine Idee davon,
0: warum wir dich in diesen Podcast eingeladen haben. Ja, bürgerlicher Name Christian Hilk. Ich, Wie äh, du heißt nicht Hille. <lacht> ja, das wissen kaum Leute. <lacht> <lacht> ähm, Genau, was äh, gibt es über mich zu wissen? Also, ich bin hier aufgewachsen, ich ähm, bin verheiratet, habe zwei Kinder, ein Hund, zwei Ziegen. Ähm, arbeite beim ja, Ziegen, Ziegen ist jetzt, Moment, Ziegen. Ziegen, ja, Ziegen. zwei Ziegen. Mäh, ja. Die die haben und manchmal Emma, heißen die. Ziegen. Ja, manchmal Ziegen. Das eine okay. ist eine Tockenburger Ziege und das andere eine Thüringer Waldziege. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen entsetzt, aber, aber die Ziegen, die sind,
2: also Ziegen sind als Ausbruchskünstler bekannt, sind deine schon mal ausgebrochen?
0: Ja, ja, hier klingeln immer mal Leute und sagen, hier, die Ziegen sind wieder raus. <lacht> <lacht> Dann muss ich da hin, muss die wieder einfangen. Jetzt okay. habe ich den Zaun neu gemacht, jetzt, äh, das hält <lacht> ja. jetzt erstmal. Moment, ist alles safe. Ordentlich Strom drauf. Ich Kann ja, ja, der sehr, sich sehr als gut, Städter genau.
1: gar nicht vorstellen, dass, äh, Johann dass man sich auch, auch eine Ziege genau. halten kann.
2: Genau. Ja. Johann und Emma, aber das, das bedeutet, die machen auch kleine Ziegen, wenn die Johann und Emma heißen.
0: Nein, dem Johann fehlen dafür zwei wichtige Utensilien.
2: Okay, wir brauchen keine Details, aber ich kann mir das ein bisschen vorstellen. Du
1: hast hm. nachgefragt.
2: Ja, 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 es hat mich interessiert. Es hätte ja sein können, dass ihr in eine Ziegenzucht einsteigen wolltet. Genau. Oder,
1: oder
0: dass du eine Ziege wolltest.
2: Ich finde, es so eine Ziege an sich schon, aber es sind auch schon echt echt richtig krasse Kreaturen, weil die die Augen so falsch rum haben.
0: Ah ja. <lacht> ja. Flucht- ja, Genau und mhm. dann die, haben die die Augen so und dann können die quasi sehr weit um sich rumgucken. gucken. Mhm.
2: Genau, irgendwas. Und früher wurden, die, waren die im, im Verdacht irgendwie mit dem Teufel im Bund zu stehen. Aber ja,
1: deswegen das ist finde ja eigentlich... ich das auch übrigens ganz interessant, dass ihr zwei hier so als Angestellte beim CVJM, also quasi als auch irgendwie so ein bisschen geistlich unterwegsige Menschen von der Ziegenzucht anfangt. Also ich weiß nicht, im Mittelalter hätte man euch verbrannt dafür. Und ich sitze hier mit roten Haaren. Ich,
0: <lacht> ich wollte dachte, das, ich dachte, das hm. wäre das Thema. Ich dachte, wir wollten jetzt über Ziegenzucht reden.
2: <lacht> ja, ich glaube, Ziegenzucht und das, was wir tun, hat manchmal schon auch was miteinander zu
0: tun. Oh. Aber, genau. <lacht> das Alles darf klar. jetzt jeder äh, selbst überlegen, Entscheide. wie das gemeint war, aber ich stimme zu.
2: Okay, sehr, sehr gut. Dann erzähl uns doch mal so, so einfach ein bisschen was über das, was du so arbeitest und ob das mit Ziegenzucht zu tun hat oder nicht.
0: Also, ich arbeite im CVM-Kreisverband Wetzlar Gießen. Das ist der Kreisverband mit dem langen Namen, der drittgrößte CVM-Kreisverband der Welt und bin quasi da der Björn. Ich arbeite da seit 2006 mhm. schon, habe damals angefangen als Jugend, als äh, wie hieß die Stelle, jugendmissionarischer Mitarbeiter. Und ähm, dann hat mein damaliger Chef sich entschlossen, in Rente zu gehen 2016. Und seitdem bin ich quasi der leitende Kreissekretär. Ähm, genau.
1: Das heißt, ihr ja. habt noch mehr als dich.
0: Ja, wir äh, also haben es dann umgestellt wieder. <lacht> ähm, also für, für äh, Kreisverbandsarbeit gibt es quasi nur mich, aber es, ich habe jetzt quasi noch eine Bürostelle dazu und äh, wir haben auch noch jede Menge Personal in unserem Freizeitzentrum in Rosenrot, das vielleicht im Dillkreis auch der ein oder andere kennt.
1: Das äh, würde ich mal behaupten, dass das im Dillkreis der ein oder andere kennt. Äh, zumindest was die genau. Jungscharfreizeit angeht. Ähm, ja, hängen wir da ja auch immer mal rum, so einmal im Jahr. Ähm, aber auch ansonsten, also ich bin auch schon häufig in Rodenrot gewesen. Ich war mal auch auf einer Freizeit, Pferdefreizeit, Pferdefreizeit damals, als ich so <lacht> zehn war und Pferde total toll fand, war ich auf der Pferdefreizeit in Rodenrot. Ähm, das war sehr aufregend. Und dann beim Grundkurs war ich, glaube ich, nochmal da. Ja. Also dann doch gar nicht so oft, wie ich gerade behauptet habe. Siehst
2: du mal? Aber du warst da. Und ich denke, viele, viele Leute aus dem Dillkreis kennen den Kreishauptmann Wetzlar Gießen und sie kennen Roten Rot. Deswegen haben wir dich ja auch eingeladen, Hille. Denn wir machen ja so eine Serie. Die dritte Staffel von heute Doppelpunkt Morgen geht darum, so ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen. Wir haben verschiedene Leute vom CVM und beschäftigen uns mit CVM-Geschichte, ähm, haben uns damit eigentlich schon beschäftigt. Und was soll ich sagen? Wir freuen uns total, dass du dass du da bist, um uns genau das äh, quasi äh, ein bisschen näher zu bringen, ähm, wie denn Kreisverbandsarbeit im Nachbarkreisverband aussieht. Und ob du es glaubst oder nicht, das könnte sein, dass das ganz viele Leute in unseren CVM noch gar nicht gehört haben oder auch im ganzen Westbund. Die hören nur da, es so ein Hille und äh, was, was macht der eigentlich, was machen Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deinen Kreisverband Wetzlar-Gießen.
0: Ja, drittgrößte Kreisverband der Welt, habe ich eben schon gesagt. Klingt toll, aber äh, man muss auch bedenken, es gibt nur Kreisverbände im CVM westbund und der Dillkreis ist zum Beispiel der zweitgrößte Kreisverband im CVM äh, westbund Go Dillkreis! Ja, und auf Platz 1 liegt immer noch Sieger, Siegerland. Siegerland gibt es noch, oder? Die haben, ja, die ja. Gibt's noch, ne? noch. Ja. Okay, dann äh, sind die noch nach wie vor auf Platz 1. <lacht>
2: Ja, also bei, bei uns ist das ja eigentlich total spannend, äh, Hille, weil äh, an sich äh, die, die Zentrale von vom Dillkreis ist in Wetzlar. Ja, also wenn ich, wenn ich so an den an die politische Gemeinde oder den politischen Kreis denke, dann gehören wir ja eigentlich längst zusammen. Oder äh, äh, ja. verstehe ich das falsch?
1: Hm. Nein, das ist äh, richtig. Seit 40 Jahren, naja, nee, seit mhm. 41 ein Jahren jetzt, sind wir politisch gesehen ja der lahn hatten jetzt äh, vor einer Weile Jubiläum, wie gesagt, 40 Jahre. Ich glaube, ja. es war letztes ja. Jahr im August.
0: Ich würde ich würd am liebsten würde ich unseren Kreisverband umbenennen, weil ich finde diesen Namen immer so sperrig, aber irgendwie haben wir noch nichts Griffiges gefunden. Sie wird im Kreisverband Mittelhessen ist ein bisschen dick aufgetragen.
1: Ja, das ist ein bisschen, ja, Mittelhessen <lacht> ist tatsächlich viel, ja.
0: Ich hätte da so eine Idee. Wir hätten, wir hätten ja die, die, die Zeitung
2: Mittelhessen oder den Presseverbund Mittelhessen. Ich hätte ja mal einen Vorschlag, wir könnten da Lahn-Dillkreis draus machen und wir schmeißen das Ding einfach zusammen.
1: Ja, das aber da gehört Winz. ja Gießen nicht dazu. Also.
2: Ja, die nehmen wir einfach mit rein.
0: Dann hieß der neue Kreisverband CVJM-Kreisverband Lahn-Dillkreis-Gießen. Das wäre oh. wär, wär ein Fortschritt.
1: Ja, das ist großartig. Wobei, ne?
0: wobei, wenn wir fusionieren, könnten wir über Mittelhessen nachdenken. Hm, ich denke auch fast.
1: Oh, aber okay, wenn wir uns tatsächlich CVJM Kreisverband lahn kreis Gießen nennen, dann haben wir definitiv den längsten Namen. Und weil wir dann fusioniert sind, sind wir auch mehr als die Siegerländer. Das heißt, wir sind dann der in nee, Deutschland größte nicht. Kreisverband und Nein, mit den meisten. Nein. Ich glaube, also
2: wir, wir, sind, wir sind 28, ihr seid 24 oder wie viel seid ihr?
0: Ich glaube, aktuell 23.
2: Okay. Das macht ja zusammen nur 51 und der Sieger- und Siegerland nur ja. 62 Feine.
0: Ja. Ja,
1: dann also können, wenn, wir wenn können mein... einfach noch sehen. Sehr gut. Gute Idee. <lacht>
0: <lacht> Großartig.
1: Wir können auch den AG-Verein genau. Gießen fragen, ob sie noch mitmachen wollen bei uns.
2: <lacht> genau. Aber jetzt, jetzt habe ich, hab ich schon ein bisschen äh, mehr verraten und wir haben ein bisschen rumgeblödelt, aber es ist ja, das Gute liegt zu so nah. Und äh, Ich muss sagen, jede jede Begegnung mit dir finde ich richtig gut, Hille. Wir sind auch zusammen schon mal durch Wetzlar gestiefelt. Aber erzähl da noch mal ein bisschen mehr. Was habt ihr denn für Vereine? Was macht ihr für Arbeit? Wie sieht Kreisverbandarbeit aus? Ähm, Genau, das finde ich eigentlich richtig spannend, das mal von nebenan zu hören.
0: Ähm, Ja, also wir haben 23 Ortsvereine. Ähm, Die sind auch ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, Kleine Vereine, es gibt Vereine, die sind... ähm Naja, ich sag mal, die existieren noch, weil sich keiner findet, um sie aufzulösen. Wir haben große Vereine, ähm, die wirklich eine bunte und äh, vielfältige Arbeit haben und äh, wir haben halt auch alles zwischendrin, also ganz unterschiedlich von den Vereinen und ich vermute mal im Dillkreis wird es auch nicht groß anders sein. die Besonderheit bei uns ist halt das äh, Freizeitzentrum, das wir in Rodenrot haben, wo man natürlich äh, einfach wie in eine Jugendherberge als Gast hinkommen kann, aber wo auch ein Großteil unserer Arbeit tatsächlich stattfindet. Wir haben das Jahr ähm, 2018 war die Einweihung, haben wir das komplett renoviert für ähm, eine beträchtliche Summe und äh, einmal komplett äh, neu gemacht und ähm, in dem Zuge haben wir so eine, so eine Spendenaktion gemacht und äh, da saß ich mit dem damaligen Vorsitzenden, dem Mario Steidl zusammen und wir haben gesagt, hier, wir müssen einfach mal aufschreiben, äh, was Rot und Rot, was das Freizeitzentrum für uns bedeutet. Wir wissen das ja, aber wir müssen es mal den Leuten klar machen. Und dann haben wir angefangen und als wir fertig waren, da haben wir selbst nicht schlecht gestaunt, was wir da alles machen und was da passiert. Das ist so ein bisschen, ja, tatsächlich die Besonderheit. Das ist so der heilige Ort, Rotenrot. Ich sag mal, den Ort würde sonst keiner kennen, weil es ist eigentlich nur ein kleines Dorf am Rande des Westerwalds, wo man, ja, keine Ahnung wüsste, dass es das gibt. Aber bei uns im Kreisverband ist das schon, ja, der der Ort quasi, wo man gerne hinfährt. Und das ist, glaube ich, auch der Clou, weil das so ein bisschen rausgenommen ist. Ne? Du fährst nach Roten Rot, um was Geistliches zu erleben, um christliche Gemeinschaft zu erleben, um Spaß zu haben. Und äh, nur deswegen fährst du dahin und begibst dich quasi dahin auf den Weg. Deswegen ist das, glaube ich, so eine Art, ähm, ja, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes, heiliger Ort, also in dem Wortsinn abgesondert. Ne? Ich gehe aus dem Alltag raus und begebe mich ähm, da hin. Und ja, da machen wir ganz viel. Im Sommer fünf Freizeiten für äh, Jungscher das gemischte Zeltlager, Jungenlager, Mädchenlager. Ähm, dann gibt es noch ein Teenlager und es gibt jetzt seit diesem Jahr eine 18-Plus-Freizeit. Die Pferdefreizeit, die gibt es leider nicht mehr in Roten Rot. Und Rot. Die, äh, die gibt es jetzt in Siegerland. Äh, in der, Bildungsstätte. Da ja, das geht, jetzt
2: natürlich, das geht jetzt natürlich nicht mehr, Sandy. Jetzt hast du dich schon so geoutet, jetzt kannst du dich ja. nicht auf der Pferdefreizeit in Siegen anmelden. Ich bin aber 18,
1: halt für 18, die Pferdefreizeit,
2: ja. Ja, Moment, aber eine 18 plus, das würde noch gehen in Rotenburg. Rot. Eine
1: 18 plus Pferdefreizeit, oh ja.
0: Nein, nicht ja ohne Pferde. Pferde. Ich, kann,
1: kann, ich könnte meine
0: Ziegen mitbringen, aber Pferde.
1: <lacht> äh, kannst du das nicht mal anregen? Hier so du, 18 das plus hatte ich Pferde Pferdefreizeit. Schon mal.
0: Das hatte ich Ehrlich? schon mal. Ähm, ja, ja, ich, wir hatten ähm, Mitarbeiterschulung, ähm, also Grundkurs <lacht> in Roten-Rot. Und ähm, eine Ziege war krank und der musste ich quasi täglich ein Medikament spritzen. Und das kannst ja niemand machen lassen. Und ich hatte auch keinen Bock, ja. jeden Tag heimzufahren. Da habe ich einfach die Ziegen mit da hochgenommen, ja. so eine Weide abgesperrt und äh, habe denen da täglich ihre Spritze gegeben.
1: Ja. ja, was tut man halt nicht so, ne? Ja, macht das war ja. schön. Da
0: sind die, die, die Teilnehmer, sie sind da mal mit, mit spazieren gegangen im Wald. Also kann man schon machen. Ne? Also mit, mit den Ziegen. Ja, ja, mit denen kann man wirklich ja. spazieren gehen.
2: Okay, man nimmt die Ziege an die Leine. Nee, man, die kommen ja, einfach so mit, oder? Okay.
0: Ja, du kannst da anleinen auch. gibt Okay, nicht. also. Mhm.
1: Ja, bevor die ihr Ziegen. jetzt schon wieder hier abrutscht, ja, ist ja, ja, ja,
0: ja, Unterhaltung. Ich nicht Aber es gibt Ziegenwanderungen. Man kann Ziegenwanderungen buchen, so als, äh, man kann die auch mit ja, einem Sattel ja. ausstatten, dass die Gepäck tragen können. Und hm. ähm, ja, hab, solche Dinge. Du kannst es ja ausschneiden dann
2: genau Ich, ich, ja, nee, ich, ich finde das ja total gut. Ich, ich habe aber verstanden, dass ihr CVM-Arbeit in, in Orten macht, ihr habt Ortsvereine, genauso wie wir auch, und dann gibt es ja dieses Freizeitzentrum Rot und das ist irgendwie was Besonderes, wegen den Freizeiten, wegen allem Möglichen. Und ähm, wenn du jetzt mal so, so drüber nachdenkst, wenn jetzt ein Ortsverein von dir ähm, erzählen würde, könnten die von Rot irgendwelche Geschichten erzählen? Ist das so, dass man, dass man als, als CVM-Ortsverein nach Rodenrot geht oder sind das nur bestimmte Leute?
0: Also ich glaube, das sind die Ortsvereine an sich gehen erstaunlicherweise gar nicht so sehr viele nach Rodenrot, also unsere eigenen, aber nehmen natürlich an Veranstaltungen von uns teil und irgendwie, also das ist wirklich das Spannende, wenn ich durch den Kreisverband reise, da erlebe ich Menschen aller Altersklassen, die mit leuchtenden Augen von Rodenrot erzählen und genau, Ich im, im, als wir äh, jetzt renoviert haben. Wir hatten vorher über dem, wo früher der Haupteingang war, da war so aus Glasbausteinen ähm, so ein, ein, ein Kreuz angebracht, in riesengroß ne, an der Außenfassade. Also das war die Außenfassade, die Glasbausteine und ich sag mal, wer so ein bisschen Ahnung von Energetik hat, der weiß, dass das jetzt nicht <lacht> 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 ganz in die KfW-Förderkriterien fällt, Glasbausteine ja. Kann ich mir nicht vorstellen die waren auch noch an einer Seite kaputt und da konntest du mit dem Finger reingehen. von Also cool. es war wirklich eine Katastrophe. Ne? Und da sprach mich mal ein Herr, älterer Herr an, äh, nachdem ich in einem Ort gepredigt hatte, der kam mit Grücken zu mir und meinte so, ja, ist ja schön, dass ihr renoviert, aber musst ihr das Glaskreuz wegmachen? Das habe ich damals, habe das gemauert. Ich bin Maurer und ich habe das damals gemacht. Und, oh. <lacht> ja. Ja. und energetisch wäre das ja gar nicht so schlimm. Das ist ja im Flur, da heißt man ja nicht. Ja, aber das, das ja. zeigt einfach die Verbundenheit, ne? Leute, die da damals mitgebaut haben, wirklich, die da mit Hand angelegt haben. Gut, das ist in heutigen Zeiten weniger geworden. Ähm, solche hm. Arbeitseinsätze gibt es aber tatsächlich auch noch ähm, und, äh, ja, und die dann da ganz viele Sachen erlebt haben, weil sie da selbst mit auf Freizeit waren, weil sie da ähm, im Glauben gewachsen sind, geistliche Städte gemacht haben oder einfach nur eine geniale Gemeinschaft hatten.
2: Hm. Wow, also das Freizeitzentrum Rodenrot ist für euren Kreisverband ein Zentrum, eine ähm, Geschichte, wo einfach viele Leute ähm, Dinge erlebt haben. Das klingt ganz, ganz großartig.
0: Ja, ist auch, ich bin da auch wirklich sehr gerne.
2: Wenn, wenn man den Kreisverband Wetzlar-Gießen sucht, wo, wo würde man den denn am ehesten finden? Also mal abgesehen von Rodenrot.
0: Ja, wir haben eine Geschäftsstelle in Wetzlar. Mhm. Ähm, da haben wir auch Räumlichkeiten. Uh, ja, das ist so gut. Wetzlar ist halt zentraler als Rot und Rot. Da kann man mhm. immer was machen. Da gibt es auch noch einen Ortsverein, CVM Wetzlar, der das Haus mitnutzt. Ähm, mhm. Ja, aber das ist jetzt nicht äh, das große Herzstück der Arbeit. Mhm. Also ich glaube, wenn du ja. fragen würdest äh, bei uns im Kreisverband, mhm. da würden alle ähm, ähm, Rot und Rot sagen. Matthias Büchler, okay. hier unser Generalsekretär im, im mhm. Westbund, der hat mal gesagt, also ich war noch nie in Roten Rot, aber wenn ich auch nur in die Nähe von dem Kreisverband Wetzler-Gießen komme, dann fangen alle möglichen Leute an, mit leuchtenden Augen von Roten Rot zu erzählen. <lacht> <lacht> so, so,
2: so, der Matthias war noch nie in Roten Rot, aber ja, mittlerweile schon, oder?
0: Nee, hm. große Schande. Aber was? Hm. Aber
2: was? Naja.
1: Ja, dann wird es aber Zeit, das mal zu ändern. Ich
2: würde auch mal sagen, wir müssen den einfach mal einladen. Der ist doch so jemand, der kommt dann auch vorbei. Ja, ja, das, genau. wir. das werden wir auch Ja, ja, gell. Cool. Ja, ja, wenn, wenn diese Sache, über die wir gar nicht mehr reden, auch vielleicht irgendwann mal vorbei ist. Oder sich mal, genau. <lacht> ja. die, die Sache, die nicht genannt werden darf. Genau, jetzt ist ja wieder so ein bisschen Harry-Potter-Zeit. <lacht>
0: ja.
2: Ja, schön. Also das, das, freut, das freut mich ja. Und ähm, für dich, ich meine, du bist jetzt einige Zeit da. 15 Jahre, 2006 hast du gesagt. Wenn du mal so ein bisschen zurückschaust, ähm, was waren denn so, so Dinge, die, die dir so im Gedächtnis geblieben sind? Vielleicht sogar mal äh, auch was, was vielleicht ein bisschen schwierig war in dem Kreisverband, aber vielleicht auch was, was, was richtig positiv war. Dinge, die du erlebt hast, als jemand, der da so am Herzschlag quasi arbeitet und unterwegs ist.
0: Das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage, die du jetzt stellst. Ne? Hm. <lacht> ähm, ja. Also was ich wirklich sehr positiv erlebe, um mit dem Guten anzufangen. Dass man jetzt mit Guten anfangen, ist ja Selbstbeweigeräucherung eigentlich. Ne? Nee, das Ach, ist das nee, nee ja. ähm, also das ist tatsächlich ähm, diese Freizeitarbeit in Roten-Rot, Rot, aber auch aus Mitarbeiterperspektive. Und ähm, mhm. das ist ja was... Also ich will mich da ja nicht mit brüsten oder so, weil das gab es ja vor mir auch schon. Das haben ja irgendwelche Leute irgendwann mal aufgebaut. Und ähm, viele, die da seit langen Jahren engagiert äh, mitarbeiten und die Zeltlager machen. Und ähm, auch viele, die jetzt neu einsteigen, weil die... äh, alten Hasen inzwischen aufhören und äh, da nicht mehr am Start sind, aber da auch Leute nachkommen und klar, manchmal ist das schwierig, Mitarbeitende zu finden, aber das sind auch immer wieder Leute, die das gerne machen und das ist tatsächlich was, was mich immer wieder staunen lässt und wo ich tatsächlich auch am Anfang Ja, so meine Schwierigkeiten hatte, als Hauptamtlicher da reinzufinden, weil ich äh, gesagt habe, eigentlich ist das ja so normalerweise, der Hauptamtliche, der plant die Freizeit, der geht voran und äh, versucht dann, den Ehrenamtlichen mitzunehmen. Aber ich kam da quasi hin und der Laden lief. Und äh, da erstmal meine Rolle zu finden, also nicht hinzugehen und sagen, so, ich übernehme jetzt, habt ihr toll gemacht, jetzt bin ich dran. Das wollte ich ja nicht. Und umgekehrt aber auch äh, zu signalisieren, ich unterstütze euch, wenn ihr Hilfe braucht. Und das hat, ja, so ein bisschen gedauert, bis ich da reingefunden habe und ähm, da mich vorsichtig an meine Rolle rangetastet habe. Und, äh, ja, das haben wir, glaube ich, aber inzwischen ein ganz gutes Miteinander gefunden.
2: Hm. Ja, das kann ich mir aber vorstellen, wenn, wenn man sagt, wenn man vielleicht selber auch gerne Freizeiten macht. das sagt man auch, oh, ja, lass uns mal, mal machen. Und dann so, ja, nee, eigentlich brauchen wir dich nicht. Hm. So, ähm, Okay, schade, ich würde doch so gerne und so. Genau, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Mhm. Ich meine, das ist ja das Schöne, dann, ähm, so habe ich Kreisverband bei uns auch erlebt, dass es dann immer auch für neue Sachen und neue Ideen offen war. Äh, Wir haben. Damals, als ich angefangen habe, das Teenlager gegründet und ins Leben gerufen, das war mit, ich glaube, 14 oder 15 Teilnehmer haben wir die erste Freizeit gemacht. Und inzwischen brummt das richtig. Also, das waren, glaube ich, vor Corona, zuletzt da, glaube ich, mit der Größenordnung 60 Teilnehmende. Oh, da wow. ähm, und jetzt auch im letzten Jahr, da war es ja ein bisschen gedeckelt, die Teilnehmerzahlen waren mhm. das auch über 40. Das haben wir tatsächlich auch gemerkt während Corona, also dass es wirklich dann eine Sehnsucht auch nach gibt nach Gemeinschaft und äh, hm. nach Freizeitarbeit und äh, nach Rauskommen aus dem Alltag. Wir hatten die ähm, Freizeiten ausgestieben und innerhalb von einer Woche hatten wir über 100 Anmeldungen. Oh. Äh, wow, stark. ist ja relativ knapp gestartet. Ich habe ja äh, lange auch nicht dran geglaubt, dass es überhaupt stattfinden kann. Aber dann irgendwann Ende April hieß es, okay, möglicherweise geht's Und äh, dann haben wir da sehr straight äh, drauf hingeplant, Hygienekonzepte geschrieben mhm. und so. Und ähm, da einfach jetzt in dieser ganzen Phase dann zu erleben, wie die Teilnehmenden mhm. da sein können, das war äh, wirklich echt genial. Und also auch Rückmeldung von vielen Mitarbeitenden, das war auch wirklich nötig äh, mhm. und, und gut für viele, um ja. diesem ganzen ich Durcheinander hier mal zu entkommen.
1: Ich finde es auch total gut, dass ähm, ihr das durchgezogen habt. Also, man hat ja so viele Geschichten gehört, gerade im letzten Jahr auch von ähm, geplanten Veranstaltungen, die dann im Endeffekt auch irgendwie abgesagt wurden und auch viele Freizeiten. Wir haben es bei uns im äh, Dillkreis auch in ganz vielen Ortsvereinen gehabt, auch bei mir persönlich. Ähm, wir hätten auch Zeltlagerjahr ja eigentlich gehabt und haben uns dann im Endeffekt dagegen entschieden und haben gesagt: Hier, wir wollen das Risiko nicht eingehen, weil wir es einfach noch nicht sicher sehen können. Ich denke auch, nach wie vor, klar, das war die richtige Entscheidung, aber ich finde es deswegen umso cooler, dass ähm, ja ihr euch da so ein bisschen auch drüber hinweggesetzt habt und gesagt habt, nee, wir machen es trotzdem und dass es das dann auch gut funktioniert hat für euch. Hm. Also hm. der Björn hat gerade seinen Hut gezogen, das hat man natürlich nicht gesehen zu Hause, aber ja.
2: Ich hätte das auch nochmal gesagt, ich ziehe da tatsächlich meinen Hut vor euch, denn da gehört ja Mut zu und da gehört ja auch die Sache, wir machen das jetzt und ähm, das ist eine, eine, eine Qualität, die ich einfach total schätze und die die man dann ja auch sehen kann. Und es, im Sinne der Jugendlichen hat sich das ja dann auch ausgezahlt. Also wenn du sagst, dass die danach gelächzt haben und dass innerhalb von einer Woche über 100 Anmeldungen da waren. Ähm, wow, CWM-Arbeit für die Jugendlichen ähm, vor Ort, klasse. Kann ich echt nochmal einen Hut ziehen.
0: Ja, ich müsste auch sagen, ne, das war halt viel mit äh, meiner Rolle dann äh, Hygienekonzepte schreiben und zu gucken, was geht, was hat sich wieder geändert, was wurde verschärft, was wurde gelockert. Das war ja alles sehr dynamisch da. Ähm, ich bin da mit großem Elan rangegangen und dann so kurz vorher, muss ich ehrlich sagen, da ging mir schon der Kackstift. Da dachte ich, okay, jetzt hast du das Hygienekonzept und alles geschrieben. Hoffentlich geht das alles gut. Und ich bin dann auch immer hochgefahren zu den Anmeldungen. Aber ich muss sagen, es hat wirklich bei jedem Lager, es hat top funktioniert. Da waren alle diszipliniert. Die Eltern kamen mit Masken dahin und ähm, dann war man getestet da oben. Man musste sich auf der Freizeit testen. Und das Coole war einfach, äh, auf der Freizeit hast du gar nicht so sehr die Einstrengungen gemerkt, weil äh, du dann quasi eine getestete Gruppe warst und dann galt zum Großteil äh, keine Maskenpflicht und du konntest dich da relativ frei bewegen. Ich hatte ja selbst die letzte Freizeit gemacht und nach der Freizeit äh, hatte ich direkt den äh, Tachen Zahnarzttermin und ich bin losgelaufen, musste erstmal wieder zurück zum Auto gehen, weil ich meine Maske vergessen hatte. Es <lacht> <lacht> war auf ja. einmal wieder so normal geworden. Ja, das und, kann ähm, ich
1: mir vorstellen. Ja, ja.
0: Und da ja, ja. wirklich so eine, so eine Auszeit mal zu finden in dem Ganzen. Ähm, mhm. Ja, was da gerade ja. ist. Und,
2: Stichwort Corona und was ihr da so alles durchgestanden habt. Ähm, Was wäre denn mal so eine Sache, wo wo du sagst, boah, das war auch mal schwer, aber ähm, wir haben das da gut gut überstanden. Also Corona hast du jetzt schon genannt. Wenn du ein bisschen zurückguckst, ähm, hast du da noch was für uns? Muss natürlich nicht die Unterwäsche runterlassen, (lacht) also so. Ähm, Aber vielleicht äh, ist dir da was, was ist, weil Ich finde es einfach so, jeder von uns oder oder auch unsere cwm organisationen erleben auch mal schwere Zeiten. Nur wir reden so selten drüber. Mhm. Ähm, Dabei sind genau das die Zeiten, wo wir mal ähm, eine Ermutigung brauchen könnten oder wo wo es gut tut, zu zu hören, Mensch, andere haben da auch was. Also andere haben auch schwere Zeiten gehabt und sind dann durchgekommen. Hast du da eine Geschichte für uns?
0: Ja, also was mir tatsächlich im Moment ein bisschen Bauchschmerzen macht, sind ähm, einige unserer Ortsvereine, weil ich mich manchmal frage, wie wird das, wenn jetzt Corona vorbei ist und wer wacht dann ja. alles aus dem Lockdown noch auf? Und ich merke ja. einfach, dass viele da wirklich ähm, zum einen starke Probleme haben, Mitarbeitende zu finden, ähm, auch ja. Nachwuchs zu finden und auch ähm, ja ein Stück weit ausgebrannt sind. In dem Sinne, man hat jetzt wirklich... Ähm, ja, hier mit, mit Corona und was das alles mit sich gebracht hat, so viel zu tun gehabt und jetzt äh, kommen die Lockerungen und dann schreit nicht jeder, hurra, wir starten die Jungscha, sondern ähm, ist vielleicht echt auch am Ende. Und äh, ja, das ist tatsächlich nochmal die Frage, ähm, wie, wie die Arbeit vor Ort äh, in, den, in der nächsten Zeit aussehen wird.
2: Oh ja, da kann ich einfach nur mitmachen und kann sagen, das weiß ich auch bei manchen noch nicht. Da sind tatsächlich Kommunikationsfäden, die nicht mehr stark sind oder die vielleicht sogar abgerissen sind und wo ich mich selber das frage und auch natürlich für den Kreisverband frage, wie kann man Unterstützung da machen. Ja, wir haben ja ein Treffen vor, ähm, Hille, wir zwei, irgendwann demnächst mal, da können wir uns vielleicht austauschen und sagen, wie lief bei dir, wie, wie lief es bei mir oder ähm, was können wir da noch äh, in der Zukunft voneinander lernen.
0: Wenn man bis dahin schon wirklich einen Rückblick machen kann und nicht in dem <lacht> nächsten Lockdown sind. Ja. Aha. Aber
1: ich ja, finde es spannend. Ähm, nach wie vor, auch wenn man es im Endeffekt ja aus jeder Ecke hört, die irgendwie vereinsmäßig organisiert ist. Also es muss ja auch nicht nur die Kirche sein, es kann ja auch, ähm, ja, weiß ich nicht, der Sportverein oder sowas sein. Ähm, es, ist, es ist überall das Gleiche. Die große mhm. Frage, ähm, Klar, Corona ist immer noch da und man kann immer noch sagen, hey, ist es okay, man muss noch nicht wieder durchstarten, es ist auch noch nicht wieder Normalität da und es sind immer noch viele Sachen unsicher, aber wir werden ja wieder an den Punkt hinkommen und je länger sich das Ganze aber zieht, desto mehr gewöhnen sich die Leute ja auch daran, dass die jetzt nicht mehr ehrenamtlich unterwegs sind oder sowas oder dass sie ihre Zeit auch einfach anders füllen. Also ich meine, man sitzt ja dann nicht die zwei Stunden, die man sonst vielleicht jünger gemacht hätte oder sowas, sitzt man ja nicht einfach still zu Hause auf der Couch und wartet, dass die Zeit rumgeht, sondern man macht Mhm. ja einfach was anderes und irgendwann könnte man dann plötzlich wieder Jungschau machen oder Jugendkreis oder was auch immer und dann sind die zwei Stunden halt weg und das aufzufangen und da, glaube ich, auch den Geist wieder zu wecken ähm, und zu sagen, hey, aber das hat uns doch mal was bedeutet, also das kann ja jetzt nicht weggegangen sein, einfach nur, weil man sich umgewöhnt hat, Ähm, das wird, glaube ich, eine große Herausforderung und ich finde es, Einerseits, wie gesagt, natürlich traurig, dass das aus allen Richtungen kommt. Es gibt mir aber auch so ein bisschen Hoffnung, dadurch, dass, ja, gefühlt so jeder dieses Problem hat oder sich dessen bewusst ist, dass man eine gemeinsame Lösung irgendwie auch finden kann, so dass wir aus diesem Loch dann doch wieder besser rauskommen, als man so bei dem einen oder anderen vermuten sollte, muss. Ja, ich
0: bin da auch ehrlich gesagt ein bisschen weitherziger geworden in der letzten Zeit. So am Anfang dachte ich, ne, komm, jetzt geht wieder was, Arschtritt, los und ran. <lacht> und inzwischen merke ich aber auch, es gibt auch Leute, die können einfach nicht mehr. Und die sind fix und fertig. Und ja, wie du sagst, da muss man einfach eine Lösung finden. Wir haben eine, ja, Gruppenstunde oder wie man es nennen will, also ist eigentlich ein Gottesdienst für junge Erwachsene, nennen wir das, mit dem eigenartigen Mhm. Namen Igor. (lacht) Äh. Ach ja, das war so... Weißt du, das ist immer wenn man wenn man äh, Teilnehmende beteiligen will, weißt du, dann kommt sowas oh, raus Und dann
1: kommt sowas <lacht> raus, deswegen sollte man keine Leute mitmachen lassen, das ist ja. immer eine schlechte das, Idee das gefällt, mir,
0: das gefällt mir besser, ich hatte jetzt gerade gerade
2: ein bisschen Angst dass du sagst, ja wenn man dann den Whisky kreisen lässt oder so, dann kommt so ein Name raus,
0: Teilnehmer wobei, beteiligen. wobei Igor ist <lacht> ja eher Wodka ne? <lacht> ah, Ja stimmt, genau es Vielleicht hat, hat da auch richtig,
1: einfach jemand noch, Scheibenwelt gelesen
0: so ja. <lacht> kommt da auch ein Igor vor <lacht> ja.
1: Ganz viele Igors, kommen da <lacht> Ganz viele
0: Igors genommen. Ich habe nicht so Bin. viele Scheibenweltromane gelesen Oh, solltest du ja, aber <lacht> Doch, ich habe auch welche Den mit der Katze, die dann irgendwie eine Maus fressen will und die Zauberabfall gegessen hat und anfängt zu sprechen
2: ähm. Maurice der Kader heißt er Ja, das stimmt Das ist, ähm, ja. das ist, eine, das ist aber eine Unterserie von, von Terry Pratchett Genau. Also da ist der The Amazing Maurice and His Dancing Rodents. Ich kenne nur den englischen Titel. -hmm. Genau. Und ähm, es gibt da die andere Reihe von den, von den Scheibenweltromanen, das ähm, da, da findet Gut, man ich dann. Ich habe hier schon
1: wieder eine Schublade aufgemacht, die möchte ich gerne wieder zumachen. Nee, schnell. ich möchte nur noch
0: sagen, ich glaube, der Trick, warum ich das gelesen habe, war, weil es nicht ganz so nerdy war wie die anderen ah, Scheibenweltromane. Oh, und <lacht> das, äh, ähm, und das
2: es, 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 es passt auch dann. total, total zu, äh, zu äh, CVM, weil es ist äh, die Serie für die junge, jüngeren Leser. Genau, also von daher bist du da okay. von, von, Herzen, von Herzen jung.
0: Was, ich habe das Kinderbuch
2: gelesen, oder wie? Ich wollte es jetzt nicht so genau sagen.
0: Hier, genau. kann ja, ehrlich, versucht,
1: wenn man oh Mann, richtig oh an die Sache rangeht, dann kann man es auch schaffen, aus einem Kinderbuch drei mhm. epische Filme zu machen, also von daher. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. ja, okay. ja. So, genau, Schublade so zu, jetzt. Igor. Also Igor hat tatsächlich äh, <lacht> <lacht> <Das ist> Großartig. <lacht> ist die Abkürzung übrigens für In Gott ohne Regeln, weil wir gesagt haben, wir wollen äh, einen Ort haben, wo wir über Glauben nachdenken können, ohne Schranken. Deswegen kam diese Abkürzung Igor zustande. Cool. Es gab mal äh, Bemühungen, den umzubenennen, da kamen dann solche Vorschläge wie Jens und wir haben es bei Igor gelassen dann.
2: (lacht) (lacht) Also Jens fände ich jetzt auch gerade ganz schlimm, aber (lacht) Igor... ich gehe zu Jens. Überleg ja. mal, de- deine Tochter kommt zu dir noch und sagt, ich gehe jetzt zu Jens. So. Ja, stell dir vor, Wer die kommt und sagt, ich
1: gehe jetzt zu Igor.
2: Ja, ja stimmt, das ist noch schlimmer. <lacht> <lacht> Scheiße. Okay, gut. So, was wollte Igor, ich eigentlich damit in Gott, erzählen? In Gott ohne Regeln.
1: Ja.
0: Genau, und äh, das ist halt, naja, Gottesdienst, aber wir sitzen halt so im Kreis zusammen immer so zwischen 10 und 20 Leute, so die großen Größenordnung und ähm, das haben wir, als der Lockdown kam, relativ schnell dann äh, über Zoom gemacht, auch regelmäßig gemacht und ähm, die Erfahrung war, also manche kamen dann zu Zoom, aber es kamen auch ganz neue dazu und andere wiederum sind weggeblieben, hm. äh, weil die sagten, okay, Die einen sagten, Zoom ist äh, eine super Lösung für uns, da können wir von zu Hause teilnehmen und äh, man hat sich eben mal schnell eingewählt und die anderen sagten, ach nee, wir haben hier Vorlesungen oder beruflich Videokonferenzen Mhm. den ganzen Tag, da muss ich mich nicht noch in meiner Freizeit davor setzen und jetzt hier in der letzten Zeit hatten wir es immer mal im Wechsel gemacht, also einmal online, einmal ähm, live. Da kamen tatsächlich auch viele der Alten, die <lacht> weggeblieben waren, wieder. Äh, aber mhm. so, was ich, was ich sagen wollte damit, ist so die <lacht> Lesson Learn. Ähm, man muss ja auch nicht alles wegschmeißen, was man mhm. jetzt gemacht hat. Und vielleicht muss man doch einfach gucken, was sind jetzt einfach neue Wege. Und für den einen ist es vielleicht dran, sich von zu Hause einfach mal Sonntagabend einzuwählen und darüber Gemeinschaft zu haben also das ging immer um, ich glaube, halb acht haben wir angefangen und stellenweise waren wir da bis Mitternacht, sondern noch online, weil wir hinterher noch <lacht> gespielt haben und äh, irgendwelche Online-Games gemacht haben oder gequatscht haben oder so mit einer Gruppe. Ähm, ja, das hatte auch was. Ne?
2: Auf jeden Fall. Klingt voll gut. Igor, in Gott ohne Regeln. Und es findet aber regelmäßig statt, das Treffen, das ist mir gerade äh, aufgefallen. Genau. <lacht> Nee, aber äh, klingt, klingt total gut. Ähm, was man auch sagen kann, das ist ja auch so ein Verband, der, der was anbieten kann für Leute, die aus allen Richtungen kommen und die, das dann auch wirklich Leute abholt und sagen, ja, das ist ein Angebot, das finden wir gut und da kommen wir hin. Egal, ob es digital oder halt auch eben präsent.
0: Ja, Schön. ja genau.
2: Ja, jetzt haben wir ganz viel gehört, wie, wie dein wie deine Arbeit heute ist, also wie deine Arbeit im im Kreisverband aussieht, was der äh, Kreisverband Wetzlar-Gießen so so ist. Ähm, Wenn du jetzt mal ein bisschen nach vorne schaust, unser Podcast heißt ja heute Doppelpunkt Morgen, was würdest du denn sagen, sind Herausforderungen, die auf den Kreisverband zukommen oder Fragen, die du dir selber stellst, wenn du an an das Morgen vom Kreisverband Wetzlar-Gießen denkst?
0: Ja, natürlich die große Frage, wie geht es (lacht) weiter? Ja, für unsere Freizeiten, wir haben da recht konstant die Teilnehmerzahlen, aber äh, Mhm. wenn jetzt die Jungscharen in den Ortsvereinen immer mehr einbrechen und weniger werden, Mhm. äh, ist natürlich die Frage, ähm, ja, wo kommen dann die Teilnehmenden her? Und ähm, das ist schon Mhm. spannend für uns als Kreisverband und (lacht) sind wir irgendwann Kreisverband ohne Ortsvereine oder nur noch mit einer Handvoll Ortsvereinen. Ja, das äh, mhm. sind, glaube ich, so die Themen, die uns in der nächsten Zeit beschäftigen werden. Ähm, wir haben übrigens, äh, das ist auch noch eine tolle Entwicklung, wir haben ein Jungscher-Team. Ähm, wir hatten vorher mhm. so Spartenbeauftragte Jungsha und äh, da gab es auch nur noch eine Person, die das machen wollte. Und wir haben keinen Stellvertreter gefunden und ähm, der hat dann gesagt, Ich mache einfach ein Team aus Leuten und die Mhm. haben jetzt so ein kleines Jungscher-Team und die denken auch völlig mal out of the box und machen neue Dinge. Also es gab ja immer dann so diese klassischen Dinger, die es irgendwie seit äh, 150.000 Jahren gibt, wie Jungscher-Sportfest oder jungscher Mhm. Ballontag und sowas. Das alles haben wir eingestellt und äh, wollen jetzt so einen Jungscher-Tag quasi in Roten-Rot machen wo man sich dann als Gruppe mit anmelden kann oder auch einzeln hinfahren kann. Und äh, ja, das alles macht das Jungscher-Team und auch weitgehend selbstständig. Und vor allen Dingen, die tingeln jetzt auch tatsächlich, wenn es wieder möglich ist, durch die äh, Orte und bieten da an, hier wir machen euch mal eine Jungscher-Stunde. Und perspektivisch auch nochmal stärker Ortsvereine und Gruppen zu vernetzen, um einfach... Mit der vielleicht kleiner werdenden Jungschar trotzdem ein cooles Erlebnis zu haben, weil man mit den Nachbarorten was zusammen macht und äh, da einfach gemeinsame äh, Aktionen startet. Also über diesen Lokalpatriotismus, über den wir eben gescherzt haben, ähm, wenn man das tatsächlich mal schafft zu überwinden, ne, dann äh, entstehen vielleicht auch nochmal ganz neue Chancen und Möglichkeiten. Ne? Großartig.
2: Also, das Lokal- finde ich interessant.
1: Lokalpatriotismus ist ja auch nur so eine eingebildete Sache. <lacht>
0: Ja, du, ich glaube, das war aber früher, war das wirklich, Ne, das war, das war viel stärker. Ach,
1: also ich glaube, irgendwie... das, glaub, das gibt es auch heute noch, aber es ist wahrscheinlich auch einfach so eine Einstellungssache, also wie ernst möchte ich das auch tatsächlich bei mir nehmen?
0: Hm. Ja, aber ich war da auch schon bei Cheese orten ne? da ging es irgendwie, die auf der einen Seite der Bahngleise wohnen und auf der anderen Seite der Bahngleise und die konnten sich dann auch wirklich nicht leiden. Und dann ja. gab es da jeden, man manchen Orten zwischen Familien. Und wenn du fragst, was da eigentlich los ist, das weiß keiner mehr so genau, nur die anderen sind doof. ja <lacht> schon, ne? Aber gut, das ist halt, das ist halt aber dermaßen aus der Zeit gefallen. Da muss man halt das, da, da muss man du, äh, drüber weg. Kommen.
1: Aber genau wegen sowas finde ich das, was yeah. du gerade beschrieben hast, einfach großartig, weil das ist so wichtig.
2: Ja, mhm. total. Genau, auch, dass man dass man da so, so ein Team hat, was sich da damit äh, beschäftigt und was wirklich dann auch sagt, okay, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Also das ist wirklich was, wo ich sagen würde, hey, das möchte ich mitnehmen, das möchte ich lernen ähm, von euch. Ja, ich würde fast sagen, wir haben äh, Einiges ausgetauscht, haben viel gelacht über äh, Igor und über Ziegen, ähm, genau, wir biegen so langsam in die Schlussgerade ein. Hille, ähm, ich mache, ich, ich frage ich dich einfach nochmal noch mal raus, so, wenn du an deinen Kreisverband denkst und denkst, Mensch, was ist denn so, so eine Sache, die ich richtig, richtig toll finde, mal abgesehen von roten und Rot in der Freizeitarbeit, ähm, was wäre das denn, genau?
0: Also ich ich habe da ja lange auch drüber nachgedacht, was das jetzt Mhm. so ausmacht hier bei uns und ich glaube, um es mal auf eine Metaebene zu heben, äh, das Geheimnis Mhm. von von dem, was ich hier vorgefunden habe und warum es auch vor mir schon lange Zeit so gut lief, ist, dass äh, das einfach eine Atmosphäre war, wo man zum einen jungen Leuten was zugetraut hat und äh, Mhm. wo man junge Leute hat machen lassen. Das gilt für Ehrenamtliche und äh, das galt für mich als junger Hauptamtlicher damals 2006 und ähm, das ist so diesen Spirit, den ich äh, mir gerne für den Kreisverband erhalten möchte. Also zu sagen hier, du kannst was und du darfst auch wirklich und du hast dafür auch die Verantwortung. Und äh, ja, das ist ja, was ich eben sagte, na, die Rolle, die mhm. finden muss da als Hauptamtliche da zu unterstützen, ähm, einfach dann auch manchmal im Hintergrund zu bleiben und ähm, nicht immer nur zu, vorzupirschen und Leute wirklich machen zu lassen. Und äh, weil es gibt tatsächlich junge Leute, die gestalten wollen, ähm, aber wenn die immer halt nur an irgendwelchen, haben wir noch nie gemacht oder geht bei uns nicht oder oh, das ist aber schwierig äh, scheitern, dann äh, ist das heute so, dann gehen die auch ganz schnell woanders hin. Ähm, Mhm. Das müssen wir uns als Jugendverband, da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Also äh, junge Menschen können sich heute auch anders organisieren, wenn sie da was wollen. Ähm, Mhm. Das sieht man ja an Bewegungen wie Fridays for Future und so. Also Mhm. äh, da hat keiner Bock, bis ich mehr mit mit, äh, irgendwelchen, naja, Hindernissen, Hürden, die da künstlich erzeugt würden, auseinanderzusetzen.
2: Wow, das ist, also wenn wir jetzt nicht äh, äh, an getrennten Orten sitzen würden und das äh, remote äh, aufgezeichnet würde, würde ich dich jetzt mal so richtig an mein Herz drücken. Äh, Genau, das das holen wir mal nach, wenn wir uns mal wieder in in Echt sehen. (lacht) Ähm, Weil mich das einfach total bewegt, Ähm, jungen Leuten was zutrauen, und das ja, ich meine, es ist das Kernstück von CVM und, und super, wenn wenn das gelingt. Super, wenn das eine Sache ist, wo, wo wir einfach sagen können, ja. Mir bleibt am Ende von dem von dem Interview einfach nur ganz, ganz herzlich Danke zu sagen. Ja. Genau, und mit diesem Ritterschlag müssen wir auch aufhören, weil es, von jetzt kann es nur noch bergab gehen. Und wir müssen uns ja noch über Ziegen unterhalten. Ja, wir, 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 genau. Von daher... Oh, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Ich fand es großartig, die Geschichten zu hören, ähm, den Kreisverband, den Nachbarkreisverband von unserem Dillkreis besser kennenzulernen, Wetzlar-Gießen. Ein bisschen was vom Herz, von roten Rot und von ja diesem Motor, den, der jungen Menschen, den an den anzuvertrauen. Ähm, das finde ich großartig. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, Hila. sehr
0: gerne. Also ich muss auch sagen, ne, ähm Klar, ich, man kann sich jetzt nicht nur selbst den Himmel loben und so. Es gibt auch Sachen, die nicht so gut laufen, aber man kann auch mal gucken, was läuft gut bei einem. Und ganz ehrlich, ich höre auch sehr viel äh, Gutes aus dem Dillkreis hin und wieder. <lacht> ähm, also äh, danke, soll ich danke. nicht so rüberkommen, hier bei uns ist alles toll und äh, ja. Nee,
2: nee, nee. Ja, ja. Das haben wir auch nicht so. Deswegen reden wir ja. Deswegen gibt es den Podcast. Und gegebenenfalls hört das ja noch jemand oder noch jemand aus einer ganz anderen Gegend und denkt sich so, ach krass, der die da mit diesem Westbund und diesen Verbänden, das klingt ja nach keiner so ganz schlechten Idee oder so. Guck mal, da, da läuft ja. ja vielleicht auch was zusammen. Und dazu soll es ja auch da sein. Genau, von daher. Super, ich sag jetzt mal Tschüss. Danke, ich Hilla. Ich sage
1: coming soon auf diesem Kanal, der Ziegen-Podcast von Hilla und Björn.
2: <lacht> genau. Ziegen, ja. Ziegen wie wir. <lacht> ja, ich hab Spaß gemacht mit euch. <lacht> Jawohl. Bis dahin. Genau. Okay. okay. <lacht> Tschüss.